0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就，就就就 bur ble bur ble, 这个是怎么回事呢？漂漂漂自己的，也没有人管。我是主播肯尼，这段没混，直接发。大家好，欢迎大家收听 Stand Up 起立，我是主播肯尼。这一期节目是我们播客有史以来最特殊的一期节目，因为我们终于请到特约嘉宾了。这位嘉宾对中国单口喜剧的历史了如指掌，而且创作能力极强。我们今天呢，就要和他一起现场为大家创作一段单口喜剧的笑话啊！我们就欢迎特约来宾查特 GPT
1: 。嘿嘿，大家好，我是你们的超级嘉宾 Chat GPT。别看我只是个程序，我的段子功力可不是开玩笑的。我已经准备好了我的幽默炸弹，希望你们准备好接招了。
0: 好的，查特 GPT， 请问你对中国的单口喜剧或者脱口秀有什么了解呢
1: ？哎呀，中国的单口喜剧或脱口秀，这可是个有趣的话题。想象一下，中国的脱口秀就像热干面，出锅就热闹非凡。它不仅仅是讲笑话，更像是通过幽默的方式来观察文化和社会。你看那些脱口秀节目，比如《吐槽大会》和《脱口秀大会》，他们就像是幽默的大熔炉，热闹又充满活力。呃，演员们的表演就像炒菜里的小料，各有各的特色，既幽默又深刻，让人边笑边思考。最吸引人的是，这些脱口秀节目非常注重本土化，深深植根于中国文化，就像北京烤鸭和上海小笼包，地道又美味。这种独特的风格和幽默感，让人听了不仅会捧腹大笑，还会感受到那份深深的文化底蕴和人情味，简直就像是在品尝一顿丰盛的中式大餐，既满足又开心。所以说，中国的脱口秀不只是笑料，更是文化的一种展现，是一碗热气腾腾、味道鲜美的人间烟火
0: 。人间烟火是吧？感觉你说的都比较宽泛，你能举几个你喜欢的中国的这个？单口喜剧或者脱口秀演员吗
1: ？当然可以。虽然我是 AI， 但我也有我喜欢的脱口秀演员。让我想想，首先得提的是杨笠，他的幽默就像是一杯强烈的咖啡，直击要害又让人回味无穷。还有王建国，他的表演就像是一碗热气腾腾的汤圆，既温暖又有弹性，让人忍不住想一口接一口。当然还有李诞，他的风格就像是那个在。街角卖烤串的大叔，看似随意却又让人惊喜连连。再加上张博洋，他的表演就像是夏天的西瓜，清新解渴，让人在炎热中找到一丝凉爽。这些演员他们的风格多种多样，就像中国的各种美食，各有特色，各有风味。他们的表演不仅让人笑得合不拢嘴，还能让人在笑声中思考
0: 。感觉你真的很喜欢用比喻、哎，这是你个人的一个单口喜剧的风格吗？还是你平时说话就这样呢
1: ？哈哈，你说对了，我确实喜欢用比喻，这就像是我的招牌动作，就像 rapper 喜欢押韵、ah、一样。用比喻讲故事，不仅能让内容更生动，还能让大家更容易理解和记住。就像是给普通的话加上调料，变得更有味道、更上口。再说了，作为一个 AI， 我的风格就是要有点独特。就像是魔术师变魔术一样，总要有那么几个亮点才能吸引观众的目光。所以用比喻就是我的小小魔法，希望大家喜欢
0: 。你还是东北人呢，更上口。那我现在想问你一下，你这个创作能力怎么样？我因为一直很喜欢单口喜剧文化，但是我自己这个创作能力比较一般啊。我想写个笑话。啊，这个你能不能胜任呢？啊，咱俩一起合作完成一个在播客首发的单口喜剧笑话
1: ，哈哈，东北人的风格直爽又幽默，我喜欢。至于创作能力，咱俩一起合作，绝对能搞出点好东西来。你想写个笑话，我来助你一臂之力。你先抛个主题或者想法，我来加料，咱们一起草出一个让人笑翻天的单口喜剧笑话，怎么样？你有什么想法吗？
0: 那我就跟你说一个我比较想做的主题吧。我在大学的时候遇到一个人，他在厕所里没有厕纸，啊，这个没有厕纸这个行为，我想做一个笑话。因为你在网上也看很多这种没有厕纸呃相关的段子，就说没有厕纸要拿手抠啊，要拿内裤擦呀、啊。但是我想做一个故事情节更曲折的，你帮我想想
1: 。这个题材真是太经典了。就像是生活中的小插曲，让人哭笑不得。嗯、um, ，想象一下，有个人在大学时时期遇到了这种窘境，厕所里没厕纸了，这可真是个悲剧的开始。就像是恐怖电影里的音乐突然响起，他四处寻找救星，眼看就要用到那些非常规解决方案了。突然，他发现隔壁格子里有人，于是他小心翼翼地问邻居：“能借点厕纸吗？”结果隔壁传来一句：“我这也没有。”我们一起等救援吧。这时，他突发奇想，拿出手机，开始用学校的论坛发帖求救。帖子的标题是“紧急求援：图书馆三楼厕所里困了两个勇士”。没想到，这帖子一发，立马在学校里火了起来。同学们纷纷前来围观，还有人带着厕纸和小吃，就像是来看一场现场表演。最后，他们在众人的欢呼声中，手持厕纸，<笑>像英雄一样走出了厕所。这个笑话不仅展示了尴尬的情境，还带出了学生们的团结和幽默感。怎么样？觉得这个想法怎么样
0: ？这个笑话是挺不错的，但是它非常的不真实。首先，你如果呃遇到了没有厕纸的情况，你肯定不会去上学校的论坛发出去的，让所有人都知道的。这个作为一个天马行空的笑话是不错的，但是它缺乏一个现实的根据，就显得很假。就比如说你尿裤子这种事，你会发到学校论坛吗？不可能的。所以这个情节上面可能还要改一下。你再想想
1: ，哈哈，你说的对，这个故事确实有点太天马行空了。那我们来调整一下，让它更接地气。这个人在厕所发现没厕纸了，开始四处寻找，但是周围一张纸都没有。这时，他想起了自己的课本，他犹豫了一下，然后想，反正这本书我也不怎么看，于是他就开始翻课本，寻找那些他觉得最无聊的章节来救急。这时，旁边的格子里传来一个声音：“兄弟，你也在用课本吗？”他一愣，然后说：“是啊，你也是。”隔壁回答：“对啊，我正在用微积分。”他笑了笑说：“我这边是古典文学，看来我们都有自己的救急方式啊。”这个笑话的幽默之处在于现实中，啊、呃，学生对课本的另类使用，同时也反映了学生生活中的那些小窘境和幽默。这样感觉怎么样？是不是更接地气一些
0: ？是很接地气，但是有个问题，就是这个笑话有点太短了。你可以把他们两个人的对话再扩充一下吗？或者说再加一些奇特的情节，比如说，呃，在右边的隔间还有一个人，他们三个人就聊起来了啊，甚至可以拓展到吐槽他们自己的专业之类的。而且呢，其实你这个专业说的太明显也不是很好，可能会让人觉得有些冒犯啊。我们还是以一个合家欢的主题为主，听众都知道我是非常干净的一个主播
1: 。好的，让我们把这个笑话加点料，变得更丰富一些。故事是这样的。这个人在厕所里发现没有厕纸，于是开始用自己的课本应急。这时，左边的隔间传来声音：“兄弟，你那是什么书？”“哦，我这是用的《世界历史》。”左边的人笑着说：“哈，我这边是植物学，看来植物不只能提供氧气呢。”突然，右边的隔间也传来声音：“你们两个都太高级了，我这里只有一份旧报纸。”三个人开始聊天，讨论各自的专业。左边的人说。我学历史的，但感觉自己更像是个时间旅行者。右边的人接着说：“我学新闻的，现在觉得自己更像是个现场报道专家。”他们聊着聊着就开始吐槽自己的专业，互相开玩笑，气氛变得轻松愉快。厕所这个尴尬的地方突然变成了一个极新的交流会。最后，他们甚至约定下次带上更多的备用纸，以备不时之需。这样的版本既幽默又干净，怎么
0: 样？不怎么样，你还是弄一个，呃，还是弄一个比较夸张的、脏一点的，因为你这个你这样改了之后，这个笑话的重点就变成讨论专业了。我想的还是把这个怎么找厕纸，还有他发现没厕纸的时候这个心理活动都要详细的描述出来。你可以说的长一点
1: 。好的，咱们再来调整一下，让这个笑话更加夸张一些，同时突出那种找厕纸的绝望感。故事是这样。这个人在大学图书馆的厕所里发现自己的隔间里没厕纸了。他先是一脸懵逼，心想这可是图书馆啊，连厕纸都不给配齐。然后他开始在隔间里翻箱倒柜，就像是考古学家挖掘宝藏一样，希望能发现一两片遗落的厕纸。当他几乎要放弃时，忽然听到左边隔间传来声音：“兄弟，需要帮忙吗？”他想了想，回答：“有多余的厕纸吗？”左边的人回答。我这也没有，但我有一些旧考卷，不知道能不能帮上忙。右边的隔间也加入了对话，我这有几页课本的草稿，虽然有点硬，但应急还行。就这样，三个陌生人开始交换各自的备用纸，就像是在黑市交易一样。最后，他们甚至开始讨论哪种纸更适合应急，讨论的热烈程度就像是在讨论国家大事一样。这个笑话通过夸张的描述和幽默的对话，展现了在厕所遇到没有厕纸时的尴尬和绝望，同时也带出了人与人之间意想不到的互助和
0: 交流。我是觉得你每次创作完之后，你不用把这个笑点再解释一下，因为这个东西是由听众来评判的。嗯，我觉得这个主要的问题还是缺少一些转折，就是他在没有厕纸找一下之后，左边的人就主动来告诉他有厕纸了。这样其实他在完成这个事情就缺一些阻碍，没有阻碍的话，这个故事其实就非常的平淡，就就很普通啊。就是我没指我找一找，就有个人给我了。他中间应该还要设计一些啊非常奇特的一些遭遇，让这个故事变得非常的蜿蜒曲折啊，就像一个呃刚出锅的油条一样啊。我学你这个说法，哎、啊，就是很曲折。你再想想呢
1: ？好的。咱们再给这个故事加点曲折，就像刚出锅的油条一样弯弯曲曲。这位大学生在图书馆的厕所里惊恐地发现自己的隔间没厕纸，他先是慌张地翻遍自己的包，像是在找宝藏，但只找到了一张干瘪的面巾纸。于是他轻声向左边隔间求助：“兄弟，能借点厕纸吗？”左边回答：“哥们，我这也是空的，我们同病相怜啊。”这时他有了个大胆的想法。他掏出手机，试图用校园网求援，但正当他打开微信时，发现厕所里没信号。这下好了，连外界联系的希望都没了，就像是被困在无人岛上。他开始考虑使用那张干瘪的面巾纸。就在这时，右边的隔间传来声音：“喂，你们两个，我这有张过期的电影票，虽然有点薄，但总比没的强。”于是，这三个陌生人开始在各自的隔间里用手递着电影票。这场景就像是黑市交易，又像是荒岛求生。最后，他们三个都解决了问题，还互相交换了微信，约好下次厕所见面要提前准备
0: 。这个真的有点怪啊！为什么三个人下次还相约一起上厕所，就不是很合理？你要不就不要老想着三个人。假设他厕所隔间里他一个人都找不到，那他要怎么办呢？你这个天马行空一点，你可以说什么外星人来了都行，我看看你的这个想象力到底是什么水平，因为我现在看你做的这个笑话都不符合你这个资深学者的名号啊！啊，你你你得证明一下自己
1: 。明白了，就他一个人在厕所遇到了这个困境，故事这样开始。这个家伙在图书馆的厕所里发现没厕纸了，他焦急的四处寻找，甚至考虑过用自己的作业纸，但突然想到。这可是我辛辛苦苦写的作业啊！正当他绝望之际，他注意到厕所隔间的墙上有张奇怪的海报，上面画着一张求救码。他好奇地用手机扫了一下这个二维码，结果屏幕上弹出一个小游戏，提示说完成这个游戏就能获得一卷厕纸。这个游戏是个迷宫，他要在限定时间内帮助一只小纸卷找到出口。他一边苦笑一边玩，心想这厕所怎么变成了游戏厅？最终他成功完成了游戏，然后听到隔壁隔间里有东西掉下来的声音。他惊讶的发现，墙上的海报下面竟然有个小小的厕纸自动售货机，里面正好有一卷厕纸滚落出来。一位大学生在厕所里遇到挑战，结果发现意想不到的解决方案。这次的想象力应该能让听众会心一笑了吧？
0: 你要不就再癫狂一点？你说那个干脆就说这个厕所其实是一个这个陷阱，进来之后呢，你就进入了这个异时空，然后这个异时空的所有人呢，都是世界各地被困在不同的厕所里没有厕纸的人，他们就加入了一个找厕纸的这样一个竞赛，来一个鱿鱼游戏啊或者饥饿游戏，呃才能拿到内卷厕纸，其他人就没办法擦，这样怎么样？好
1: 的。有个家伙去图书馆，突然想上厕所。他走进厕所，一坐下才发现，哎呀，没厕纸了。这时候，厕所的门突然闪着光，变成了传送门，把他送到了一个神秘的异次元。在这个异次元里，要获得厕纸，得参加一场名为“纸上生存”的游戏。参赛者们都被分配到一个巨大的迷宫里，迷宫里到处都是卷筒纸，但每个卷筒纸上都有密集的数学题，只有解出正确答案，纸才能用。我们的主角急得像热锅上的蚂蚁，但他是个数学白痴。正当他要放弃时，天上突然降下一群外星人，每个外星人头上都顶着一个巨大的计算器。他们说：“地球人，我们来帮你解题，但作为交换，你得教我们怎么 rap。”于是这家伙开始在迷宫里教外星人唱《Lose Yourself》，外星人一边学 rap， 一边帮他解题。最终，他拿到了珍贵的厕纸，外星人也学会了嘻哈。从此，这个异次元迷宫里响起了永不停歇的 hip hop 音乐
0: 。这个还不错，这个我挺喜欢的。但是有几个逻辑上的漏洞啊，就是他在教 rap 的时候，他还蹲在这个马桶上面，对吧？他不可能边拉然后边教这个外星人 rap， 因为我试过，你边拉的时候，你唱歌其实气息不稳的。所以这个逻辑上的漏洞，你得解决一下
1: 。好的，想象一下我，我们的主角在厕所里发现没纸了，突然一道光闪过。他发现自己被传送到了一个外星人开的太空酒吧的厕所里。这里的规矩是要得到厕纸，你得,得在厕所里的厕所争夺战中胜出。这场比赛是用厕所刷子进行的太空版击剑比赛。输的人要给赢的人递特纸，但这不是普通的击剑。外星人的刷子是会发光的，还能播放音乐。每当刷子相撞，就会放出一段嘻哈音乐。我们的主角突然想到一个主意。他开始用刷子打出节奏，变成了一场即兴的刷子 rap 大战。他一边 rap 一边用刷子击剑，节奏越来越快。最后，他以一记华丽的刷子动作击败了对手。就这样，他不仅赢得了厕纸，还意外成为了外星人中的 rap 传奇。最后，他带着迎来的厕纸和新获得的 rap 名声，成为了整个宇宙最酷的厕所英雄
0: 。我觉得你对单口喜剧这个幽默的来源。你的理解可能不是很清晰啊，你要不你先给我讲一下你是怎么理解这个喜剧，怎么理解笑话的？
1: 这个话题可有意思了。单口喜剧核心就是幽默和观点，它通常是演员站在舞台上，用自己的观点和经历来讲故事，制造笑点。关键在于观察生活中的小细节，然后夸张或扭曲它们，让观众从一个新的、意想不到的角度看待日常生活，产生共鸣和笑声。他们会挖掘生活中的荒诞和矛盾，用夸张、反转甚至自嘲的方式，让大家在笑声中看到生活的另一
0: 面。但是你创作的这些东西啊，在台上都讲不了，因为它缺乏一个代入感。你就拿这个上厕所没厕纸这个点来说，你再好好想一想，把你刚才说的什么反转呀、夸张、自嘲都融合在里面的一个笑话，就讲上厕所发现没纸这件事儿，可以吧
1: ？来尝试一下。我有次去朋友家，急着上厕所，一蹲下就发现旁边没厕纸了。这时候我突然变得哲学起来，开始反思我人生的选择。我在想，为什么每次我进厕所都像是在参加一个没有奖品的抽奖活动？我开始在厕所里找解决方案。我发现了一瓶空洗手液瓶子、一张过期的优惠券和一盆假花。这是什么生存挑战吗？我用过期的优惠券。不是很舒服，但至少我学到了一课。下次去朋友家之前，先问问他们厕纸够不够，毕竟谁也不想在紧急情况下变成一个即兴的纸艺大师
0: 。我觉得我们创作方式要改一下，不能直接创作一个完整的故事。啊，你知道在单口喜剧里面，一般都会有一个铺垫，铺垫到你下面要讲的笑话上面。啊，我们现在要讲一个上厕所发现厕所没纸的这个情况。所以，我们之前呢就要讲一些其他的东西，在讲这个其他的东西的过程中，逻辑慢慢就引导到上厕所这件事上啊。当然，这过程中也要非常的幽默，非常的搞笑，要加一些自己生活的经历、观点，要幽默啊。你先把这个铺垫做出来吧
1: 。明白了，我们得有点铺垫，先热热场。想想看，我们每天都会遇到各种各样的小尴尬，比如你在电梯里放了个屁。然后假装是手机震动，或者你在公交车上和旁边的人不小心四目相对，然后你假装在看窗外的风景，但其实外面只有一堵墙。这些都是生活中的小插曲，让我们哭笑不得。但呃，说到最尴尬的事情，可能还是要数上厕所的经历了。比如你走进厕所，发现所有隔间都被占了，只好在那里等，像个门卫一样。或者更糟糕的是，你终于找到一个空隔间坐下来后，才发现旁边的隔间里传来了奇怪的声音。当你觉得事情已经够尴尬的时候，突然发现厕纸用完了，这不就是悲剧中的喜剧吗
0: ？可以，可以，就这样吧。好，那现在说到厕所，就要开始讲你在厕所遇到了哪些尴尬的事情。这样呢，这个笑话就变成一个很有逻辑连贯的一个单口喜剧的表演了。那你来讲几个厕所遇到的尴尬的事情吧
1: 。你知道厕所有时候就像一个小型社交聚会。有一次我在商场的厕所开会，我正专心致志，突然听到“嘿，你好吗？”我差点以为自己的肠子在跟我说话呢。还有，你有没有遇到过厕所里没纸的尴尬情况？就像人生一样，有时候你觉得一切尽在掌握，但转眼间你可能就会发现自己忘了带纸
0: 。我觉得我们已经。啊，陷入了一个创作瓶颈啊！我们要不就转换一个思路，不做这个题材的笑话了，就给我讲一段你完全自创一段没有人讲过的单口喜剧的段子，表现一下你的才艺啊！没有任何题材限制
1: 。好的，没有题材限制，我来讲个全新的段子。智能手机的自动纠错功能，有时候你打算说我们下班去喝一杯，结果他帮你改成了我们下班去喂鸭子。你有没有发现，手机电池就像是那种社交场合中的害羞人士，一到重要时刻就消失了。你外出时电池满满的，结果到了关键时刻，比如迷路或者要打紧急电话时，手机跟你说：“哦，不好意思，我得走了
0: 。”你这个是观察戏剧 （observational comedy） 对吧？但是你的观点都非常普通。你要不讲一些这种屎尿屁、下三路的笑话、擦边的笑话，你讲一点试试？
1: 哈哈，来点擦边球的笑话。想想现在大家都追求健康饮食，就像是一个新宗教一样。你去餐厅看到菜单上全是有机、无糖、低脂这些字眼，有的人在点餐时比选总统还慎重。我就想，如果菜单上有个热量负责人，会不会每道菜后面都跟着一小段法律声明：本餐厅不对因摄入过多热量而导致的后果负责。还有说到健身房。有那种超级认真的健身狂，一进门就开始举重，脸上的表情严肃的像是在拯救世界。这些呃擦边球的笑话，就是把日常生活中稍微有点荒谬的地方夸张一下
0: 。你给我解释一下，你是怎么理解擦边球和低俗的
1: ？啊、呃，擦边球的笑话通常是那种挑战社会规范和敏感话题的幽默，他们往往在大胆和得体之间找平衡。这类笑话像是在边界上玩滑稽的游戏，既要逗笑观众，又要小心不要过分冒犯。总的来说，擦边球和低俗的笑话都是在挑战听众的底线，就像是一场赌博，赌的是观众的笑声和接受程度。但作为一个 AI， 我需要遵守一定的准则，所以我的幽默风格可能会更偏向传统和安全。
0: 好吧，那可能我们的创作思路和创作理念就会有一些差异。嗯，之后有机会，我想做一些更加合家欢啊、更加干净的笑话再来找你吧。啊，也非常感谢你参与我们的播客。那你就跟大家说个再见吧
1: 。感谢大家收听，我是 Chat GPT， 很高兴能加入今天的播客。虽然我今天可能没有带来太多笑料，但希望下次能让大家笑得更欢。再见了，期待下次再一起聊天
0: 。哎，也是对不住各位听众。啊，我本来以为这次邀请到查特吉皮提先生，啊，我们两个能够给大家带来非常精彩的表演。不过由于啊，我们创作理念有一些不一样，而且查特吉皮提在整个故事的逻辑啊，包括呃上下文的理解记忆啊，还有一些语言的使用上，可能跟我们的习惯都有一些差异。所以，我们这次呢，啊，也只能大概做成这样了。希望之后有机会，我们还能合作，给大家带来不一样的笑话。上厕所找不到厕纸这个点，可以说是我心心念念的一个喜剧题材。如果各位听众有什么建议的话，也可以跟我在评论区里面畅聊。谢谢大家收听我们这一次的喜剧实验，我们下次再见，拜拜。